0: Mal ganz ehrlich, wenn es um Liebe oder ums Verlieben geht, dann sind Gefühle doch mindestens zu 50 Prozent abhängig vom Lebensumstand. Also ob man eine Person toll findet oder nicht, hängt eben auch davon ab, was man davor erlebt hat oder welche Zukunftspläne man hat und so weiter. Wenn man zum Beispiel vorhat, nur für ein paar Monate dort zu bleiben, wo man ist und eigentlich weiterziehen möchte, dann ist man vielleicht ein wenig vorsichtig, ob man sich total auf die Beziehung einlässt. Und so geht es auch Luisa, zumindest am Anfang dieser Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova. 100. Stories mit Alice Husters.
0: Im März 2020 macht Luisa ein Praktikum bei einer Modedesignerin in Sevilla. Da ist sie 21, hat ihre Designausbildung bereits abgeschlossen und das Praktikum neigt sich dem Ende zu. Und dann ist der Rigo... Ein Musiker, den sie seit ein paar Monaten datet.
2: Es war halt nicht richtig Paar, Paar, sage ich mal. Also es war halt mehr für die Zeit und ein bisschen legerer, weil ich nicht wusste, was ich danach mache. Und ob ich halt nach Deutschland zurückgehe, ob ich noch dort bleibe. Ich war mir halt gar nicht sicher, in welche Richtung oder in welches Land ich gehen möchte.
0: Und dann, Mitte März, verhängt Spanien im ganzen Land Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie. Für Luisa und Rigo würde das bedeuten, sie können sich gar nicht mehr sehen. Und darum entscheiden sie spontan, dass Luisa zu Rigo in die WG zieht. Hanna Rau, du hast mit Luisa und Rigo gesprochen. Als Luisa bei Rigo einzieht, wie lange will sie da eigentlich bleiben?
3: Ja, so zwei, drei Wochen. Ne? Also mhm. die beiden denken damals, das dauert nicht ewig mit den Ausgangssperren. Und als Luisa ihre Sachen packt, da spürt sie schon so ein leichtes Halskratzen. Sie nimmt es nicht so richtig ernst. Aber schon am nächsten Tag, da ist sie schon bei Rigo, da geht es ihr schlechter. Und als sie dann auch noch hohes Fieber bekommt, rufen sie die Corona-Notfallnummer und ein Krankenwagen kommt. Wird sie direkt auf Corona getestet? Nee, einen Test machen die Sanitäter nicht. Das war ja auch noch ganz zu Beginn der Pandemie. Und mhm. Tests waren da total selten, waren mangelbare. Ne? Der Sanitäter bescheinigt Luisa eine Mandelentzündung und er verschreibt ihr ein Antibiotikum.
2: Also ich konnte mich nicht mal... Vom Bett zum Sofa bewegen, es ging halt überhaupt nichts. Also ich weiß auch kaum noch was von dem Moment, weil ich einfach so unterversorgt war mit Sauerstoff.
0: Ähm, also Luisa ist total schwach und das Antibiotikum hilft nicht. Was passiert dann? Luisa geht es immer schlechter und
3: nach einer Woche beschließen die drei, noch einmal den Krankenwagen zu rufen. Die Sanitäter klingeln, dann kommen sie in Rigos WG. Als sie Luisa sehen, ist ihnen klar, das Mädchen muss sofort ins Krankenhaus. Ihre Lippen sind schon ganz blau. Weil Luisa zu schwach ist zu laufen, schieben die Sanitäter sie im Rollstuhl zum Krankenwagen. Und da setzen sie ihr eine Atemmaske auf.
2: Und ich war halt hinten und saß dann da, alleine. Und äh, das war für mich wirklich der schlimmste Moment von allem weil ich einfach in dem Moment so eine Panik hatte, also ich habe halt die ganze Zeit nur gedacht, ich muss weiter atmen, ich muss weiter atmen. Rigo will Luisa nicht
3: alleine lassen, aber er darf nicht zu ihr. Die Sanitäter sagen ihm, in welches Krankenhaus sie Luisa bringen und dann verabschieden sich die beiden. Rigo wirft Luisa eine Kusshand zu. Luisa formt mit ihren Händen ein Herz.
1: It was like, that was it. That was everything. And it like, I love you
3: too. Rigo setzt sich aufs Rad und fährt durch die Stadt. An die Ausgangssperren denkt er jetzt gar nicht. Aber als er am Krankenhaus ankommt, sagen die Mitarbeiter, hier ist keine Luisa. Die Sanitäter haben Rigo das falsche Krankenhaus genannt und er dreht fast durch vor Sorge. Luisa ist bei ihrer Ankunft im Krankenhaus noch bei Bewusstsein, aber ihre Hände gehorchen ihr nicht mehr richtig. Immer wieder versucht sie Rigo eine Nachricht zu schicken, die Finger tippen aber daneben und dann endlich klappt es doch. Sie schickt Rigo ihren Standort, es ist das Virgen Macarena Krankenhaus in Sevilla. Rigo macht sich direkt auf den Weg. Als er ankommt, sagen ihm die Ärzte, dass sie Luisa ins künstliche Koma versetzen werden.
0: Hannah, ich meine klar, die Geschichte ist vom März 2020 und da war der Kenntnisstand noch ganz anders. Die Pandemie hat sich da ja gerade erst ausgebreitet, aber heute betrachtet scheint mir es ziemlich klar, dass Luisa keine Mandelentzündung hat, sondern Corona. Ja, der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Ne?
3: Aber die Ärztinnen und Ärzte, die müssen das natürlich erstmal abchecken. Luisas Sauerstoffsättigung ist zu dem Zeitpunkt aber schon so schlecht, dass die Beatmung über die Maske nicht mehr ausreicht und deswegen bekommt sie eine Narkose und wird intubiert.
0: Intubiert, das ist, kannst du nochmal erklären, was, das hört man so oft, aber ich weiß gerade gar nicht genau, was das bedeutet.
3: Ja, also da wird ein Kunststoffschlauch über den Rachen in die Luftröhre geschoben und der Schlauch wird dann an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Hm. Und erst viel später, also am Abend des nächsten Tages, da liegt dann
0: auch das Testergebnis vor und ja, der Test ist positiv. Das heißt auch, dass jetzt niemand mehr zu Luisa darf, oder? Also Rigo auch nicht. Was muss er machen?
3: Ja, für Rigo bedeutet das, er muss erstmal direkt in Quarantäne. Später wird er auch auf Antikörper getestet und da stellt sich raus, dass er auch krank war, aber er hatte einen ganz milden Verlauf.
0: Krass. Wie so viele junge Menschen, die tragen das dann unbemerkt weiter und stecken dann vielleicht eine Person an, bei der der Verlauf schwerer ist. Luisa ist ja aber auch jung und dass es sie so hart trifft, das ist ja eher untypisch, oder? Hat sie eine Vorerkrankung? Ja, also sie hat Asthma,
3: aber in der Zeit davor hat ihr das nicht wirklich zu schaffen gemacht. Also es hat sie auf jeden Fall nicht davon abgehalten, Sport zu machen und im Chor zu singen und zu tanzen und aktiv zu sein. Mhm. Es gibt so ein Bild von ihr, da schlägt sie ein Rad am Strand. Sie hat eine weinrote, weite Yogahose aus leichtem Stoff an und lacht übers ganze Gesicht. Und ihre langen, braunen Dreadlocks, die hängen bis zum Boden. Und dieses Bild, das zeigt einfach so deutlich, das Mädchen ist voller Kraft und
0: Energie. Hm. Ich muss jetzt gerade an die Eltern von Luisa denken. Wann kriegen die denn überhaupt mit, dass ihre Tochter krank ist? Luisas Vater ist schon
3: gestorben, als Luisa noch ein Kleinkind war. Ihre Mutter Bea lebt in Düsseldorf und Rigo möchte sie unbedingt kontaktieren. Doch die beiden kennen sich nicht persönlich, also nur aus Luisas Erzählungen. Und Rigo hat auch nicht ihre Telefonnummer. Also versucht er es über Instagram. Rigos Mitbewohnerin kann Deutsch und hilft ihm. Er schreibt Bea, dass Luisa im Krankenhaus ist und bittet sie um einen Rückruf.
4: Und ich habe den sofort angerufen, der Rigo, was ist los, was
1: ist los? Ich
4: bin sofort nach Hause, habe meine Sachen gepackt, wollte sofort nach Spanien fliegen, Stammbuch, alles mitgenommen, alles, was man so braucht. Und äh, ja, stand ich da mit dem Köfferchen und dachte so, ja, wohin? Im März
3: 2020 sind die Hotels alle dicht und Europa ist gerade dabei, seine Grenzen
4: zu schließen. Wie komme ich, wenn kein Flug mehr geht, wie komme ich nach Spanien? Und dachte, wer kann mir jetzt helfen, dass ich nach Spanien komme. Und ich kam nicht dorthin. Bea ist getrennt von ihrer todkranken Tochter
3: und spricht noch nicht einmal die Sprache der Ärztinnen und Ärzte, die ihr Kind behandeln. Zum Glück ist da noch Luisas Erasmus-Koordinatorin, Monika heißt die. Die kann Deutsch und informiert Bia regelmäßig darüber, was mit Luisa geschieht.
4: Ich wusste ja nie, in welche Richtung die Nachricht geht, ob sie gut oder schlecht ist. Und deswegen musste ich immer tief durchatmen, habe immer eine Kerze angestellt. Und ich hatte einfach solche Sorgen und solche Nöte, dass, dass das fast unmenschlich war, das auszuhalten.
3: Luisas Zustand verschlechtert sich. Die Beatmung über den Schlauch reicht nicht mehr aus, ihre Organe sind schwer geschädigt und die Lungen versagen. Deswegen müssen die Ärzte Luisa nach einer Woche an eine ECMO-Maschine anschließen.
4: Das war die, also eigentlich mit die allerschlimmste Nachricht, weil im gleichen Moment war klar, Luisa hat eigentlich keine Chance mehr, wenn sie nicht an die ECMO kommt.
0: Das klingt einfach wie der absolute Albtraum. Mhm. Kannst du noch mal genau erklären, was es bedeutet, an so eine ECMO-Maschine zu kommen? Also ECMO, das ist die
3: Abkürzung für extrakorporale Membranoxygenierung. Die Maschine leitet das Blut über eine dicke Kanüle aus dem Körper, versetzt es dann mit Sauerstoff und befreit es von Kohlendioxid und leitet das Blut dann über eine andere Kanüle wieder zurück.
0: Also die ECMO übernimmt quasi das Atmen. Uff. Und diese ECMO, das ist dann auch das äußerste Mittel, oder? Also die kommen mhm. zum Einsatz, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht. Genau, also das wird wirklich nur gemacht, wenn die
3: basalsten Vitalfunktionen versagen. Wenn also die Atmung und das Herz-Kreislauf-System nicht mehr funktionieren und wenn die Behandlung mit der ECMO die einzige Überlebenschance ist.
0: Also mit anderen Worten, bei Luisa geht es gerade um Leben und Tod. Mhm. Luisa liegt im Sterben. Und obwohl sie im Koma und
3: also auch nicht bei Bewusstsein ist, fühlt sie sich alleine.
2: Und für mich war das halt wie ein etwas realistischer Traum. Also es fühlt sich so an, als hätte ich das halt alles wirklich erlebt. Und in der Zeit habe ich halt auch immer meine Familie gesucht. Und irgendwie haben wir uns halt nicht gefunden.
3: Also keiner ihrer Lieben ist bei Luisa. Keiner hält ihre Hand, keiner spricht zu ihr, niemand darf bei ihr sein. Ihre Mama ist 2000 Kilometer entfernt und selbst Rigo, der ja in derselben Stadt wohnt, darf nicht zu ihr. Doch dann erfährt Rigo, dass eine der Pflegerinnen auf der Intensivstation die Cousine eines Freundes von Luisa ist. Luisa war mit ihm in einer Tanzgruppe. Sie haben Vorhor getanzt. Das ist ein brasilianischer Paartanz. Die Pflegerin heißt Salut und ist total berührt von Luisas Schicksal.
1: And she says that she wanted her to play music.
3: Salud bittet Rigo, eine Playlist für Luisa zusammenzustellen.
1: What? She's actually able to listen to music? Like, bling!
3: Rigo hat direkt Ideen. Einmal hat Luisa in der Bar gesungen mit Ukulele, so also vor Publikum zum ersten Mal tatsächlich. Berde Mas allá heißt das Lied, das kommt auf die Playlist. Und dann natürlich Und dann natürlich Falta Poco. Das Lied hat er einmal für Luisa auf der Gitarre gespielt. Für Lou, so nennt er sie. Es ist so etwas wie ihr gemeinsamer Song. Es fehlt nur ein bisschen, bis ich dir sage, was ich fühle, heißt es darin sinngemäß. Und Rigo kann und will jetzt nicht mehr zurückhalten, was er fühlt. Noch am selben Abend setzt er sich hin und komponiert ein Lied.
1: I knew exactly the me that I to in the song and I just wanted to hug her again.
3: Rigo will bei Luisa sein. Sein Zimmer ist voll von ihr. Überall sind ihre Sachen. Aber sein einziges Sprachrohr ist die Musik.
1: Ich nehme Zeit, meine Songs zu schreiben. Und came to kam zu mir in einem Moment. Es dauerte me eine Stunde, um es alles zu all.
3: Ich weiß, dass du mich hören kannst, singt Rigo auf Spanisch. Er spürt intuitiv, dass dieses Lied seine einzige Chance ist, zu Luisa durchzudringen und nimmt es direkt am nächsten Tag auf. Salut bringt ihre Musikbox zu Luisa auf die Intensivstation und spielt Rigos Lied immer und immer wieder. Salut, die spielt auch Sprachnachrichten, die Luisas Freunde ihr schicken. Das hat Luisas Mutter Bea organisiert, damit ihre Tochter vertraute Stimmen hört. Luisa wacht und wacht nicht auf. Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Erst nach zwei Wochen an der ECMO werden ihre Blut- und Organwerte besser. Und jetzt wagen die Ärzte, sie von der Maschine abzuschließen.
2: Ich habe halt wirklich jeden einzelnen Stich gespürt und dachte halt immer nur so, okay, gleich ist es vorbei, okay, gleich ist es vorbei.
3: Luisa glaubt sich daran zu erinnern, wie die Ärzte ihren Zugang am Hals genäht haben. Ich habe es halt einfach versucht
2: durchzustehen und habe gedacht, danach
3: bin ich wieder lebendig. so. Dabei liegt Luisa noch im Koma. Ihre Lunge kommt jetzt zwar ohne klar, doch sie ist noch nicht stark genug, um den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Also beatmen die Ärztinnen und Ärzte sie wieder über einen Schlauch und dieses Mal müssen sie dafür einen Luftröhrenschnitt machen. Es vergehen noch mal zwei Wochen dann endlich kann Luisa aus dem künstlichen Koma geholt werden nach insgesamt fünf Wochen in den ersten Tagen ist sie völlig orientierungslos doch als sie wieder einigermaßen bei sich ist da darf Rigo endlich
1: wieder zu ihr I couldn't ever see her sick I never had eyes for that. I was so happy she was hier. That that was so bigger.
2: And he was making me feel that. He was making me feel all the time that he can see me like I am or like I feel. Well, like I felt before and now.
1: Yeah, like of course she was different. Her hair was gone. She was so thin, but I I didn't care about those details at the time.
3: Diese lange Zeit der externen Beatmung hat Spuren hinterlassen. Ein Pfleger hat Luisa die polangen Treads abgeschnitten und von dem Liegen ist ihr Hinterkopf wund. Die Haare sind ausgefallen. Luisa hat 15 Kilo verloren. Sie ist mager. Am Hals hat sie außerdem zwei Narben: eine von dem Luftröhrenschnitt und die andere von der ECMO. Es ist jetzt Ende April 2020 und ihre letzte Nacht auf der Intensivstation. Luisa ist noch zu schwach, um zu sitzen, also liegt sie in ihrem Krankenbett und so schiebt ein Pfleger sie hinaus auf den Flur. Da stehen lauter Schwestern und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die tragen alle diese blau-grünen Krankenhauskittel, haben einen Mundschutz auf, OP-Hauben, einige haben auch Schutzbrillen auf und ihre Hände stecken in Gummihandschuhen und klatschen.
2: Ich war halt sehr emotional und habe auch geweint und war einfach so unglaublich dankbar, dass sie mir halt mein Leben gerettet haben. Und es war aber auch gleichzeitig so wunderschön, irgendwie da rauszukommen, weil ich dachte so, jetzt geht's zurück ins Leben. Luisa filmt
3: diesen Moment und ihre Handykamera richtet sich auf eine Schiebetür. Das ist das Ende der Intensivstation. Die Ärzte dahinter, die winken schon und die Pfleger johlen. Die Mitarbeiterinnen kommen über die Flure gelaufen, weil sie Luisa willkommen heißen wollen, zurück im Leben. Auch sie haben ihre Handys gezückt und filmen diesen Moment, wie Luisa von der Intensivstation auf die normale Station geschoben wird. Sie trägt eine Blume in ihren kurzen Haaren, die ist aus hellgrünem Papier. Und die Pflegerinnen haben die für sie gebastelt, als die Feria war. Das ist ein Frühlingsfest im April, und als das Fest begonnen hat, da lag Luisa noch im Koma und keiner konnte wissen,
2: ob sie jemals aufwachen würde. Die haben halt einfach unglaublich lange um mich gekämpft und alles gegeben. Und die waren halt einfach alle super erleichtert und ja, halt sehr gerührt auch, weil sie einfach nicht geglaubt haben, dass ich es schaffen werde. Und das war halt für alle dann einfach ein Riesenerfolg und immer noch ein Zeichen von Hoffnung.
0: Ach, das ist so heldinnenhaft, wie alle im Krankenhaus sich für Luisas Leben einsetzen. Total. Und dass es eben auch über die rein medizinische Versorgung hinausgeht. Ne? Also, dass da auch die Menschlichkeit bewahrt wird mit so kleinen, aber so wichtigen Gesten, dass sie mit einbezogen wird in die Feria mit dieser Papierblume. Okay, also Luisa verlässt das Krankenhaus. Aber wohin geht es dann für sie eigentlich? Geht sie zurück zu Rigo oder direkt nach Deutschland?
3: Also sie darf nach Deutschland fliegen nach ein paar Tagen auf der Station und das ist jetzt Anfang Mai. Luisa freut sich auch auf zu Hause, aber die Trennung von Rigo, die fällt den beiden schon schwer.
1: Mhm. told her trust our connection, We definitely have a connection, so hang on to that because I will hang on to that.
0: Also, es klingt für mich jetzt doch wie ein Papa.
3: Ja, also, diese wirklich existenzielle Erfahrung, die hat den beiden klar gemacht, dass sie jetzt zusammen sein wollen.
0: Ja, wie schön. Aber Luisa fliegt ja jetzt erstmal nach Deutschland und so eine Reise kurz nach einem Überlebenskampf im Krankenhaus ist wahrscheinlich auch nicht ohne, oder?
3: Ja, also, sie wird ja auch begleitet von drei Ärzten und zwar bei einem intensivmedizinischen Flug zurück nach Deutschland. Hm. In Düsseldorf kommt sie direkt ins Krankenhaus und ihre Mama kann es kaum erwarten, Luisa wiederzusehen.
4: Und da bekam ich aber eben die Nachricht, noch nicht mal ich, noch nicht mal ich alleine, keiner darf kommen und sie in Empfang nehmen. Als Luisa erfährt, dass
3: sie ganz alleine im Krankenhaus bleiben muss, verzweifelt sie. Sie weint die ganze Nacht und ruft immer wieder nach der Schwester. Sie bittet darum, dass es doch irgendwie möglich sein muss, dass sie ihre Mama sehen kann. Aber die Regeln sind klar. Während das Coronavirus kassiert, dürfen die Patientinnen und Patienten keinerlei Besuch empfangen.
4: Aber eine der Krankenschwestern lässt sich dann doch erweichen. Okay, wir machen mal eine Ausnahme. Und dann konnte ich von hinten da irgendwie ran. Das war ebenerdig. Und dann konnte ich rein von außen. Und dann wurde eben diese... Terrassentür aufgemacht, sozusagen von innen. Die Krankenschwester ging wieder raus und die Tür stand offen.
2: Sie hat halt eine komplette Schutzausrüstung bekommen, also einen Umhang und Handschuhe,
4: eine Maske. Wir haben uns erstmal ganz fest umarmt. Also da ging nichts mit Abstandsregelung.
3: <lacht> Fast sechs Monate haben Mutter und Tochter sich nicht mehr
4: gesehen. Es war einfach ein komplett anderer Mensch, ein hilfloses Wesen, was durch die Mangel gedreht wurde. Luisa wiegt nur noch 45 Kilo, überall an ihr hängen Kabel. Aber sie hat überlebt. Für mich war das, als hätte ich mein Kind ein zweites Mal geboren, dass ich sie noch mal lebend sehen durfte und spüren und in den Arm nehmen konnte. Also es hat sich auf jeden Fall sehr geborgen angefühlt und
2: einfach sehr sicher. Es hat mir halt total viel Sicherheit gegeben.
3: Luisa soll die Zeit, bis sie einen Platz in der Reha bekommt, eigentlich im Krankenhaus überbrücken. Aber Bea und Luisa haben beide das Gefühl, dass es ihr zu Hause besser gehen würde. Und Luisa wird dann auf eigenen Wunsch entlassen und zieht wieder bei ihrer Mama ein. Am liebsten würde sie natürlich Rigo wiedersehen, aber das geht nicht. Er kann nicht nach Deutschland kommen, das hat mit seinem Aufenthaltsstatus zu tun. Rigo kommt nämlich aus Honduras. Und Luisa ist viel zu schwach, um nach Spanien zu fliegen. Ihr fehlt sogar oft die Kraft, mit Rigo zu telefonieren.
2: Und am Anfang konnte ich halt auch nicht viel reden. Das war halt auch super anstrengend für mich dann. Und mir waren halt oft die Sachen auch zu viel. Ja, da war ich auch selber mit mir dann irgendwie in einem Konflikt. Mein Körper sagte mir halt irgendwie manchmal dann einfach was anderes. Und mein Herz dann wieder was anderes.
3: Luisas Stimme leidet noch unter dem Luftröhrenschnitt. Außerdem kann sie auch noch nicht alleine gehen. Also für längere Strecken braucht sie einen Rollstuhl oder einen Rollator. Das Atmen fällt ihr schwer. Und die kleinsten Umwelteindrücke können sie erschüttern. Also ein Hundebellen zum Beispiel bringt sie schon aus dem Gleichgewicht. Nach einem guten Monat zu Hause beginnt dann Luisas Reha in einer Lungenfachklinik. Fünf Wochen lang soll sie da bleiben und ihre Lunge soll stabilisiert werden. Als sie da rauskommt, haben Rigo und sie sich seit drei Monaten nicht mehr gesehen und Luisa hofft, dass sie sofort zu ihm kann. Aber sie soll noch eine zweite Reha machen in einer neurologischen Klinik. Die startet dann auch kurz darauf, nämlich Mitte August. Es ist ein anstrengender Tag gewesen. Luisa hat schon mehrmals das Gleichgewicht verloren. Jetzt schiebt sie ihren Rollator
2: über den Flur und ist schon fast an ihrem Zimmer. Und da stand halt gerade der Essenswagen in der Mitte und die Schwestern haben halt gerade das Essen zugeteilt für die Patienten und in dem Moment bin ich so ein bisschen getaumelt und seitlich weggekippt. Luisa
3: fällt in den Servierwagen. Im letzten Moment können die Schwestern sie auffangen. Zum Glück verletzt sie sich nicht.
2: Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich halt Angst habe, meinem Körper zu vertrauen, weil er halt ja nicht immer gleichmäßig gut funktioniert. Den
3: Rest des Tages soll Luisa im Rollstuhl verbringen. Den hat sie zuletzt nur noch für längere Ausflüge draußen gebraucht. Das fühlt sich jetzt an wie ein Rückschlag. Auch als sie am nächsten Morgen Physiotherapie macht, sitzt sie im Rollstuhl. Dabei sollte das ja eine ganz besondere Stunde werden.
2: Wir wollten halt ausprobieren, wie mein Körper auf Vorhormusik reagiert.
3: Luisas Physiotherapeutin ist noch in Ausbildung und heute ist ihre Dozentin zu Gast. Sie ist hoch motiviert und bleibt bei ihrem Konzept. Zunächst versucht sie es mit Aerobic-Übungen.
2: Und die Physiotherapeutin hat mir halt hochgeholfen und hat mich halt an den Händen genommen und erstmal leicht mit mir der Musik nach, bis wir dann halt wirklich auch Schritte ein bisschen gemacht haben.
3: Kein bahnbrechender Erfolg, aber immerhin ein paar Schritte. Die erschöpfen Luisas Lunge dann schon so sehr, dass sie eine kleine Pause braucht, aber die Stunde ist noch nicht vorbei.
2: Sie hat halt dann eins meiner Lieblingslieder vom Fahor angemacht und mich quasi zum Tanzen aufgefordert.
3: Luisa nimmt die Einladung an. Und weil ihre Therapeutin noch nie Fahor getanzt hat, übernimmt Luisa die Führung und sie tanzen.
2: Ich habe in dem Moment an gar nichts gedacht eigentlich. Also mein Körper hat sich von alleine bewegt und ich habe halt einfach nur der Musik zugehört und mich einfach... Super wohlgefühlt und ähm, einfach ja mal aufhören können, an alles zu denken, was mich halt so belastet hat in dem Moment und konnte es einfach nur genießen.
3: Nach zwei Monaten in der Reha geht es Luisa besser. Sie würde sich jetzt sogar zutrauen, Rigo in Spanien zu besuchen. Aber sie möchte das vorher ärztlich abklären lassen und macht einen Termin bei ihrem Lungenfacharzt. Am selben Abend skypt sie dann mit Rigo. Und ähm, dann habe ich ihm das halt erzählt. Sie erzählt, dass ihr Arzt grünes Licht gegeben hat und dass sie fliegen darf. Und er
2: konnte es überhaupt nicht fassen. Er war so sprachlos und also. Er hat sich gar nicht mehr eingekriegt und ich genauso. Luisa macht sich dann direkt daran, einen Flug zu
3: buchen und sechs Tage später ist es dann soweit. Luisa ist tierisch nervös. Sie hat Rigo fast ein halbes Jahr lang nicht gesehen und außerdem hat sie Flugangst, aber sie spricht sich Mut zu.
2: Wenn ich eine Eggmo überleben kann, dann kann ich halt auch einen Flug überleben.
3: Ein Mobilitätsassistent hilft Luisa an Bord und als sie in Sevilla landen, schiebt er Luisa im Rollstuhl über das Terminal. Rico hat versprochen, Luisa am Flughafen abzuholen. Hoffentlich klappt alles. Luisa ist so aufgeregt und dann sieht sie ihn schämenhaft hinter einer Schiebetür.
2: Als ich die Tür geöffnet hat, war ich glaube ich noch mehr am Weinen und also, ich konnte ihn kaum noch sehen durch meine ganzen Tränen.
1: Just ran und sie. so gut, to endlich. Hug her. Because I love the way we hug.
2: Also ich meine ja, mich erinnern zu können, dass er sich seine Maske runtergezogen hat und mich geküsst hat, aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube ja.
1: Ja. Yeah. <laughs> no, <Yeah>, ich <laughs>
3: Luisa und Rigo wohnen in der Wohnung einer Freundin. Die hat ihnen ihre Bude für die Zeit des Aufenthalts geliehen. Und es ist fast schicksalhaft, weil die Wohnung liegt auf der anderen Straßenseite des Krankenhauses, in dem Luisa um ihr Leben gekämpft hat. Davon erfährt salut die Schwester, die damals auch die Musik zu Luisa auf die Intensivstation gebracht hat. Und sie lädt Luisa ein, das Team im Krankenhaus zu besuchen.
1: Here we are, back again. Almost. Eight MONTHS AFTER THE EXPERIENCE. AND... I WAS A BIT NERVOUS. I actually WAS MORE CARING ABOUT HOW LOU FELT AT THE MOMENT. It WAS GOING TO be too strong for her.
3: Die beiden warten vor dem wirchen Macarena-Krankenhaus. Luisa hat ihre Gehstöcke dabei. Jetzt strengt es sie aber trotzdem an zu warten.
2: Es gab keine Sitzgelegenheit. Und dadurch äh, habe ich halt die ganze Zeit versucht, mich an Rigos Schultern festzuhalten. Und er hat mich halt umarmt. Und und versucht, irgendwie stehen zu bleiben. Und dann kamen die beiden Schwestern halt auf uns zu. Und ich habe halt die überhaupt nicht erkannt, weil sie halt nicht in ihrer Schutzkleidung waren. Halt nur die Augen.
3: An die Augen erinnert Luisa sich genau. Boah, wie die sich freuen, sich wiederzusehen. Die beiden Schwestern stützen Luisa und haken sie unter.
2: Die wollten halt mit mir zum Aufzug gehen. Und ich so, nein, ich laufe die Treppe. Und da waren die natürlich total geflasht und haben sich gar nicht mehr eingekriegt, dass ich doch schon die Treppe bis ja in die erste Etage gehen konnte.
3: Dort im ersten Stock ist die Intensivstation.
1: We were standing in the exact same place where the doctor first spoke to me, telling me Luis very sick and we had to induce her into a coma.
3: Luisa ist immer noch schwach. Sie setzt sich in einen Rollstuhl, um sich von den Treppen zu erholen. Und Rigo weicht nicht von ihrer Seite. Und um sie herum, da versammelt sich immer mehr Personal mit vertrauten Augen. Alle sind beeindruckt, wie gut Luisa sich entwickelt hat, wie weit sie gekommen ist. Das feiern sie, die Stimmung ist gelöst, sie lachen und sie freuen sich.
2: Und dann kam halt eine der Schwestern raus und sagte halt so, "Seid mal bitte ein bisschen leiser, weil hier ist gerade eine Familie, die hat halt einfach gerade eine sehr, sehr, schwere Situation. Und das war für mich einfach so krass, das so zu hören, weil das einfach nochmal so real gemacht hat, ja, dass ich halt auch da genauso mein Leben gekämpft habe, wie halt die anderen Leute, die halt in dem Moment da waren.
1: When we went there is like Remembering it and giving it a closure.
0: Das klingt für mich fast nach einer therapeutischen Maßnahme. Also, dass sie an den Ort zurückgeht, wo das Traumatische passiert ist. Ja, für die beiden war das irgendwie so beides. Ne? Einmal Aufarbeitung
3: der Vergangenheit und gleichzeitig auch Zukunftsprojekt. Denn Luisa hat halt auch durch die Reaktionen des Krankenhauspersonals gemerkt, dass es wirklich ein Wunder war, dass sie überlebt hat. Ja. Wie geht es denn, Luisa, heute? Ja, also das ist so ein ständiges Auf und Ab und das wird mit Sicherheit auch noch eine ganze Weile so bleiben. Sie ist seelisch noch nicht stabil und sie hat auch noch neurologische Probleme, die dazu führen, dass ihre Muskeln nicht mitmachen, sodass sie jetzt weiterhin an Stöcken geht. Das ist eine Folge der langen intensivmedizinischen Behandlung und der künstlichen Beatmung. Mhm.
0: Gibt es denn einen Ausblick, wie lange so eine vollkommene Regenerierung dauern wird? Allgemein sagt
3: man, dass das so bis zu zwei Jahren dauern kann. Und Luisas Schmerztherapeut, der hat sogar von zweieinhalb Jahren gesprochen.
2: Das war im Februar, glaube ich. Und in dem Moment war das für mich halt etwas, was mir richtig viel Hoffnung gegeben hat. Es ist nämlich ganz verrückt, weil hätte man mir am Anfang gesagt, dass es das zweieinhalb Jahre dauert, dann wäre ich, glaube ich, echt verzweifelt.
3: Na, Du hörst, Luisa hat inzwischen akzeptiert, dass ihre Heilung einfach dauert. Sie braucht jetzt auch noch viel mehr Ruhe als früher und hat Schwierigkeiten, sich auf Dinge zu konzentrieren. Auch längere Gespräche fallen ihr schwer und sie hat auch Schlafstörungen. Was aber immer noch richtig schlimm für sie ist, ist, dass sie Rigo nicht regelmäßig
2: sehen kann. Aber die beiden haben Pläne. Wenn das irgendwann dann wieder möglich ist, wenn ich halt wieder fit genug bin, dann wollen wir mit dem Van durch Europa reisen und er wollte mir auf jeden Fall auch noch Honduras zeigen, weil ich kenne ja gar nichts von seinem Land.
0: Ich finde es so schön, dass die beiden diese Pläne schmieden und was für ein angsteinflößender Gedanke auch immer noch jetzt am Ende der Geschichte, dass Luisa um ein Haar diese Pläne nicht hätte schmieden können. Das hier ist eine Geschichte über eine Person, die Corona überlebt hat. Eine von vielen Geschichten, die diese Pandemie, dieses Virus beschreiben. Und am Ende dieser Story bin ich trotzdem ein bisschen melancholisch, weil es immer noch auf der ganzen Welt Menschen gibt, die wie Luisa damals um ihr Überleben kämpfen. Und ich bin überzeugt davon, dass noch viele Geschichten erzählt werden müssen, um aufzuarbeiten, was diese Pandemie mit uns macht und gemacht hat. Danke, Hanna, dass du uns heute diese Geschichte mitgebracht hast. Das Team, um diese 100, sind Nilofa Elhami, Julia Rosch, Uwe Bräunig und Alex Deuernoff. Und falls ihr eine Geschichte habt, die ihr unbedingt in der 100 hören wollt, dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
4: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hustas